0: sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Bienvenue sur le podcast euh, où on parle de sommeil, où on parle de troubles du sommeil et surtout comment en sortir. Euh, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un podcast euh, assez euh, simple euh, sans parler d'un sujet en particulier ou sans que ce soit un interview. Un podcast où je vous parle un petit peu de moi. J'ai eu quelques, quelques emails, j'ai eu quelques clients aussi qui m'ont posé des questions et qui m'ont fait quelques, quelques remarques comme quoi ils étaient curieux de savoir ce qui se passait pour moi aujourd'hui au niveau du sommeil. Et ça m'a vraiment fait penser que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de moi en fait sur le podcast. et Je pensais que c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant et qu'il était préférable de, de développer des nouveaux sujets ou d'avoir des nouveaux invités. Alors bien sûr que je vais continuer à faire ça, mais c'est peut-être aussi euh, sympa et, et intéressant et, et ça peut probablement aussi apporter de la valeur que je puisse vous partager, continuer de vous partager ma propre expérience vis-à-vis du sommeil. Ce que j'avais pu faire peut-être au tout début des épisodes où je vous avais parlé de, de comment je, j'étais sortie du cercle vicieux de l'insomnie et puis euh, de de certaines choses de de mon parcours et de ce que je pouvais tester. Et j'aimerais y revenir un petit peu plus sur cette année 2023, donc je vais essayer de vous faire un petit peu plus régulièrement des des épisodes comme comme celui d'aujourd'hui. Et puis, il est vrai que la, la, enfin, on va dire le contexte s'y prête, puisque le dernier épisode que je vous ai proposé, c'est un épisode sur les hypersensibilités alimentaires, euh, les troubles digestifs qu'on peut avoir et qui peuvent venir impacter le sommeil. Et effectivement, euh, je vais vous partager mon expérience personnelle par rapport à ça, parce que ça m'a vraiment, vraiment changé la vie. Mais pas que au niveau du sommeil, même pas forcément... Pas énormément au niveau du sommeil parce que lorsque j'ai commencé ces tests-là, euh, j'avais déjà vraiment bien bien avancé sur mon sommeil, j'avais euh, presque plus de, de soucis avec mon sommeil. Euh, mais par contre, ça m'a aidé sur plein d'autres euh, points de ma vie et c'est pour ça que j'avais envie de le partager parce que euh, je, je sais combien ça peut aider. Pour ce, celles et ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas écouté, je vous invite à aller voir donc le dernier épisode que j'ai publié début janvier. Je rappelle qu'il n'y a pas besoin d'ordonnance, ce sont des choses qu'on peut demander de soi-même. Je rappelle aussi qu'on vous propose un code promo par rapport à ces tests-là, qui peuvent, bah, selon le kit qu'on choisit, qui peuvent être assez euh, onéreux euh, si on veut alors, avoir le panel complet par exemple. Euh, bon, c'est nettement moins si on prend que les 90 aliments bien sûr, mais en tout cas euh, on. Le laboratoire Immupro a accepté euh, que vous puissiez euh, vraiment bénéficier d'un, d'un coup de pouce financier pour pouvoir faire euh, ces tests-là et, et avoir une plus grande, euh, des éclaircissements et puis une plus grande vision de ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau digestif. Donc n'hésitez pas à aller euh, écouter ce podcast-là et regarder dans la description où je vous mets toutes les informations. Donc je vais commencer par euh, ça et puis après je vous dirai où j'en suis par rapport à, à mon sommeil. Je vous rappelle le contexte. Pour moi, les troubles du sommeil, ils ont commencé à l'adolescence. Ils ont commencé sur le coup des des 16 16 ans, 17 ans. Euh, Avec, euh, j'avais l'impression, des des choses qui étaient... euh, uniquement lié à l'anxiété, je sais aujourd'hui que c'était probablement pas le cas aussi, je ne respectais pas du tout mon chronotype de l'époque, je ne respectais pas la plage de sommeil qui était la mienne en pleine adolescence, alors quand je dis je respectais pas, je faisais pas exprès hein, bien évidemment déjà je ne connaissais pas mes besoins en sommeil mes parents non plus ne connaissaient pas vraiment mes besoins en sommeil, c'était pas des choses qui étaient euh, apprises ou qui étaient euh, partagées, Et puis il faut se rappeler qu'il n'y euh, avait pas internet comme c'est le cas aujourd'hui il y avait très très peu d'informations, il avait euh, pas non plus du tout le même nombre de livres. La recherche sur le sommeil était euh, bien bien moindre que ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a explosé sur les, les deux trois dernières décennies. Toujours est-il, c'est qu'il n'y avait aucune information et euh, effectivement, bah, quand euh, en pleine adolescence, on commence à avoir des tourbillons émotionnels un peu plus importants qu'on peut stresser pour des examens, etc. Bah, c'est assez facile de mettre euh, les troubles du sommeil sur le, le dos de tout ça. En réalité, pour moi, euh, bah, ça a fait le lit de de troubles du sommeil très récurrents et de plus en plus sévères. Euh, j'avais aucune compréhension de mon sommeil et puis quand j'étais en période de, d'insomnie, je ne savais absolument pas quoi faire pour en sortir et pour être honnête, en fait, je ne cherchais même pas vraiment. Je me disais que ça allait que c'était un coup de pas de chance et que ça allait aller mieux plus tard. Et donc il s'en est suivi des années bah, de plus en plus difficiles puisqu'en plus avec moins de sommeil il y avait beaucoup de choses dans ma vie que je gérais moins bien et j'avais une, une alimentation et une hygiène de vie qui était franchement déplorable même si je faisais beaucoup d'activités physiques euh, tout le reste était catastrophique, euh, je, euh, ma, ma respiration, même mon approche sportive, mon alimentation, ma gestion des émotions, ma gestion du stress, ma gestion de mes relations sociales, hum, ma gestion professionnelle, en fait tout, tout était un peu catastrophique. Et donc, ça en est suivi de longues années très difficiles au niveau du sommeil. Et quand je consultais mon médecin, je me retrouvais avec une boîte de cachet. Donc, j'ai pris des médicaments pendant plusieurs années, pas consécutives, mais, euh, mais quand en gros, j'avais l'impression de ne plus pouvoir rien faire d'autre. Que ce soit somnifère, antidépresseur, anxiolytique, euh, il y avait... Rien des anxiolytiques ou des somnifères qui m'aidaient pour le sommeil, c'était même plutôt catastrophique, ça me maintenait éveillée toute la nuit. Et puis les antidépresseurs ont commencé à, à m'aider pour le sommeil, mais en même temps j'avais des effets secondaires sur la concentration, sur la mémoire. Euh, en fait c'était, je me sentais presque tout le temps épuisée, fatiguée, tout le temps dans le brouillard, euh, c'était vraiment très désagréable, donc j'ai fait... Au maximum de ce que j'ai pu pour sortir des médicaments, euh, faire une période de sevrage, sortir, parfois je devais y retourner, mais toujours avec cette aléa du sommeil qui était euh, qui est une vraie épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Et, et en plus, si tôt que je savais qu'il y avait quelque chose le lendemain d'impactant émotionnellement ou dans ma vie avec trop de charge mentale, je savais que ce serait compliqué, du coup je me conditionnais et la nuit était blanche, je ne dormais absolument pas, je repartais au travail le lendemain, je prenais mon véhicule, j'étais à la fois un danger pour moi-même et pour les autres. Et euh, tout a, alors j'enchaînais des périodes où c'était moins difficile, où ça allait mieux, mais idem, je n'en connaissais pas la cause. Et puis, euh, j'oscillais comme ça. Donc, bon an, mal an, je m'en sortais. En fait, j'arrivais à, à vivre, à survivre, j'arrivais à, à faire ma vie, mais avec toujours cette angoisse vis-à-vis du sommeil. Mais forcément bah, j'étais dans ma vingtaine, j'avais beaucoup de vitalité et j'avais beaucoup de ressources. Mais quand je suis devenue maman à 30 ans, euh, bah là c'était absolument plus possible pour mon corps de gérer à la fois mes difficultés de sommeil et aussi tout ce qui m'était imposé de l'extérieur. Puisque bah, avec un bébé, avec un enfant en bas âge, surtout avec un petit garçon qui ne dormait pas, euh, très très peu... J'ai accumulé tellement de dettes de sommeil que même quand lui dormait, c'était complètement impossible pour moi de fermer l'œil. Et là, j'ai complètement basculé dans un espèce de, de burn-out. Euh, je, j'en, j'en parlais là récemment euh, de la notion de burn-out. Je trouve que ce mot, il est utilisé un peu à tort et à travers et... Euh, c'est pas forcément une, une réalité, c'est-à-dire que parfois quand on en a marre ou qu'on se sent surchargé, on dit qu'on est en burn-out. En l'occurrence, le burn-out, il a une vraie réalité physiologique, quand vraiment on ne peut plus du tout euh, bouger du lit, quand on, nos glandes surrénales sont complètement hors service, c'est que c'est très difficile de produire du cortisone, notre hormone de l'éveil, et qu'on se retrouve dans un état euh, physique très très amenuisé, euh, très fragilisé. Alors je pense pas avoir subi le burn-out le plus horrible du monde, bien évidemment je ne pas dire ça du tout, mais je me suis retrouvée en situation de burn-out où je ne pouvais vraiment plus sortir du lit, j'étais dans un état d'épuisement très très avancé et malade tout le temps. Donc je suis restée pendant plusieurs mois comme ça à subir ma vie et avoir envie que, que, que ça s'arrête, enfin, ne pas comprendre et à ne plus avoir la force de, d'avancer, hein, de me dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir devenir Mais bien sûr qu'avec mon entourage et puis un, un bébé en bas âge, j'avais plus qu'envie de trouver des solutions, c'est juste que je ne savais pas où aller, ou chercher. Et euh, grâce à des sources d'inspiration sur, euh, sur la santé en général... Euh, dont je vous parlerai peut-être dans, dans des prochains épisodes, euh, j'ai vraiment compris, j'ai eu un déclic un jour et j'ai compris que j'attendais de l'extérieur qu'on vienne m'apporter une solution pour mon sommeil. J'attendais qu'on vienne me dire Aurélie, euh, prends tel cachet, Aurélie, fais ça, Aurélie. En fait, j'attendais même presque pas qu'on me donne de solution, je pensais simplement qu'il n'y en avait pas, que c'est une fatalité et je, je voulais juste qu'il ait quelqu'un avec une baguette magique qui vienne me sortir de là. Ce qui a tout changé, c'est que j'ai compris que la solution viendrait de moi. La solution était déjà en moi, que mon corps avait la capacité de dormir, mais que je faisais les choses de travers, qu'il y avait plein de choses que je je ne faisais pas de façon optimale pour mon corps, que je ne le mettais pas dans les bonnes conditions pour dormir, et que je devais prendre ma santé en main. Je vous avoue que quand j'ai commencé à explorer tout ça, je n'avais aucune idée de où ça allait m'emmener. Je pensais qu'il n'y avait que quelques pistes à explorer et que l'horizon n'était pas très très loin. En réalité, plus j'avançais, plus j'en apprenais, plus je me rendais compte qu'il y en avait à apprendre. Et plus je me rendais compte qu'il y avait énormément de choses à explorer. Et et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, il y a des choses que que j'approfondis, il y a des choses que je je développe. Euh, L'année dernière a été une année où j'ai aussi euh, pu euh, mettre en lien certaines certaines choses, où j'ai pu euh, euh, développer mes mes compétences autour du sommeil, toujours en approfondissant certains sujets. Et puis aussi parce que la science... Avance les recherches scientifiques, pour le dire autrement, évoluent, avancent, qu'il y a des nouvelles données, qu'il y a des nouvelles informations, des nouvelles études, des, nouvelles, euh, des nouveaux bilans de recherche qui sortent chaque mois, chaque année, chaque jour presque et qui permettent d'aller toujours plus loin. Toujours est-il, c'est que c'est là que tout a démarré pour moi à partir de la prise de conscience qu'il allait vraiment falloir que je change des choses dans ma vie. Et, et après, bah, la suite, vous la connaissez, euh, j'ai... J'ai repris en main mon sommeil en me disant je vais mettre en place un vrai protocole, je vais suivre, je vais euh, utiliser cette notion d'agenda du sommeil qui m'avait été proposée à quelques années en arrière, mais sous une forme vraiment à laquelle je pas du tout adhéré, qui ne me servait strictement à rien, qui n'était pas orientée solution, qui était orientée euh, constat de combien de temps je dormais. Je dormais pas, ça me faisait une belle jambe. Euh, c'était pour moi très très inutile ce qui était ressorti de, de ces tests du sommeil il y a, a 10-12 ans en arrière maintenant. Et donc j'ai décidé de, de faire mon propre chemin par rapport à ça. Et bah, il s'en est suivi, euh, une sortie de l'insomnie, une reprise de confiance dans mes capacités à dormir. Il s'en est suivi des nuits qui se rallongeaient, un sommeil qui devenait plus profond. Et puis cette anxiété vis-à-vis du sommeil qui disparaissait euh, semaine après semaine. Il m'a fallu vraiment deux mois pour euh, pouvoir euh, retrouver de l'énergie, sortir du lit, pouvoir euh, refaire des balades dehors, aller marcher, pour pouvoir euh, m'occuper à nouveau correctement de mon fils, pour pouvoir euh, juste apprécier le fait d'être là euh, en vie, euh, euh, moi-même en fait. Et pour pouvoir euh, redécouvrir ce que c'était que de dormir des nuits complètes. Mais bien évidemment qu'au bout de ces deux mois, il y avait encore plein de choses à affiner, il y avait encore des nuits qui pouvaient être compliquées, il y avait encore des, des choses à faire. Mais en tout cas je ne pouvais plus considérer que je souffrais d'insomnie chronique, puisque euh, les les nuits difficiles bah, devenaient de plus en plus rares. Les réveils nocturnes, les endormissements tardifs, tout ça, ça devenait vraiment euh, beaucoup plus épisodique. Et puis, petit à petit, euh, ces quelques réveils nocturnes ou ces quelques endormissements tardifs, eh bien, je les comprenais. Ils étaient devenus clairs pour moi, je savais ce qui se passait, je savais pourquoi, je savais ce que j'aurais dû faire autrement, mais il m'arrivait parfois aussi de ne pas choisir mon sommeil. Ça c'est quelque chose que je vous répète assez régulièrement et surtout en consultation ou lors des accompagnements, on a le droit aussi de ne pas choisir son sommeil. On a le droit parfois de se dire qu'on on va peut-être avoir une soirée un peu plus festive le soir, on ne va pas être dans les bonnes conditions, on ne va pas manger ce qu'on devrait, etc. etc. Bref. En tout cas, il y avait vraiment une, une conscience euh, sur mon sommeil qui était complètement différente, il y avait une compréhension de mon sommeil qui était complètement différente et notamment grâce à mon journal Sommeil, c'est évident. Ensuite, il y a eu des périodes qui ont été euh, à nouveau un petit peu plus difficiles, euh, notamment quand je suis tombée enceinte, à nouveau euh, pour mon deuxième petit garçon, où là euh, j'ai revécu des choses auxquelles n'avait pas été contre- confronté depuis longtemps euh, par exemple le syndrome des jambes sans repos dont je vous ai déjà parlé qui, euh, bah, qui était qui, est, qui avait été présent lors de ma première grossesse et qui euh, avait disparu et qui est à nouveau présent là pour ma deuxième grossesse et qui m'a beaucoup handicapé euh, lors de mes nuits euh, bien évidemment les les troubles qu'on connaît assez bien pendant la grossesse, que ce soit les nausées, les douleurs, le ventre qui réveille et la nuit quand on est en fin de grossesse, les douleurs au dos, l'envie d'aller aux toilettes de façon permanente, etc. Euh, du coup j'ai été confrontée à de nouveaux challenges vis-à-vis de mon sommeil qui m'ont aussi beaucoup fait évoluer, qui m'ont aussi fait comprendre beaucoup de choses. Et puis il y avait beaucoup de choses aussi qui avaient changé par rapport à ma première grossesse qui étaient des éléments très positifs euh, vis-à-vis de ma santé au sens large et vis-à-vis de mon sommeil. Et surtout, ce que je voudrais noter, là, au stade de, de, cette, de ce parcours, de cette explication, c'est que ce n'était pas mon sommeil que je visais euh, sur, les, bah, sur, sur tout ce temps-là, en fait, sur les, les, les mois et les, les années précédentes, c'était vraiment ma santé. En fait, je visais une meilleure santé et le sommeil en découlait. Alors oui, la porte d'entrée, c'était le sommeil, et j'ai, j'ai dû faire à un moment donné focus sur mon sommeil, mais ensuite, de façon générale, je vrais pour une meilleure santé. Parce que je m'étais vraiment rendu compte que je ne pouvais pas demander à mon corps de bien fonctionner au niveau du sommeil si tout le reste était dégradé. Je ne pouvais pas lui demander de fonctionner comme un robot où il y a juste une partie qui avance correctement même si tout le reste est complètement dégradé. Et là c'est ce qui se passait, j'étais dans un état de santé qui était mauvais et qui avait besoin d'être, euh, d'être euh, chouchouté, qui avait besoin d'être repris en main et le sommeil suivrait et le sommeil a complètement suivi. Et puis après la naissance de mon fils, il y a eu aussi toute la période d'allaitement, puisque je l'ai allaité pendant un an, toute la période d'allaitement, qui était aussi un autre challenge au niveau du sommeil, avec bah, les tétés nocturnes, et puis avec tout ce qu'implique un un nourrisson, avec un autre enfant malgré tout en bas âge, puis mes mes enfants ont trois ans d'écart. Donc effectivement, je me suis retrouvée avec bah, à nouveau des challenges et des choses qui différaient des périodes précédentes. Et je me suis surtout rendu compte que cette angoisse du sommeil, elle avait complètement disparu à ce moment-là, alors même que j'étais justement dans dans des nouveaux challenges. Euh, C'était vraiment une une grosse, grosse avancée pour moi. Après euh, 15 ans à avoir eu peur d'aller me coucher le soir, et cette angoisse à chaque fois que je pensais à, à aller dormir et de ce qui allait se passer pour moi la nuit, eh bien... Ça, ça avait disparu. Quand je me couchais, je ne peux pas dire, ça c'est souvent une question qu'on me pose, je ne peux pas dire que je n'y pensais plus. Même aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'y pense plus. Ce serait vraiment mentir. Je ne peux pas dire que j'y pense plus. Je, quand je me couche, j'ai mon cerveau qui est un peu programmé pour, pour se demander ce qui va se passer pour moi la nuit. Donc oui, j'y pense. Je me dis, que, tiens, qu'est-ce qui va se passer pour moi cette nuit Est-ce que je vais me réveiller C'est toujours une question que je me pose, c'est une question qui est là. Peut-être qu'elle disparaîtra un jour, aujourd'hui elle n'a pas disparu. Mais par contre, ça ne génère pas d'angoisse, et ça, ça fait une vraie différence. C'est-à-dire que c'est presque avec le sourire que je me la pose, en me disant, si je me réveille, qu'est-ce que je vais faire est-ce que je vais enfin pouvoir terminer euh, ce podcast qui est, qui est en attente dans ma playlist depuis X temps Est-ce que je vais pouvoir euh, terminer ce chapitre de mon livre qui est si passionnant et que j'arrive jamais à écouter en journée parce que je ne prends pas le temps euh, Est-ce que tiens, je pourrais prendre un petit peu plus de temps pour respirer J'ai pas beaucoup pris le temps ces deux derniers jours. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là ça, ça se passe très vite dans ma tête, hein. là je vous le détaille, mais ça, ça va très très vite. Et du coup, c'est presque... Bon, Bah finalement, si je me réveille, ce serait presque chouette. Ça va très très vite, c'est l'espace d'une seconde, et puis après je me couche, je m'endors et je me réveille le lendemain matin. Et si je suis réveillée par les enfants la nuit, eh bien, je ne suis plus du tout dans cette angoisse de me dire « ah oh, mon Dieu, c'est horrible, comment je vais faire ?» etc. Quelle que soit la, la durée du réveil que je, que je passe avec eux, s'ils sont malades, s'il y a quoi que ce soit, eh bien, euh, le sommeil est devenu vraiment mon ami, le sommeil est devenu mon allié. J'aime le moment où je vais me coucher, j'aime le moment où je coupe la lumière, où je ferme mes yeux... Et, et, je ne, et je ne me sens pas du tout déstabilisée par les réveils nocturnes que je peux avoir. Euh, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment le, le, le fruit d'un long chemin. C'était euh, vraiment pas gagné d'avance, et vraiment pendant 15 ans, j'en ai tellement souffert que c'est... Ce partage que je vous fais, c'est n'est pas, c'est pas un journal intime que je vous propose là et ce pas pour raconter ma vie. C'est parce que je me rends compte que ce sont, ça répond à des questions que beaucoup, beaucoup d'entre vous vous posez. Et ça, c'est une question que vous me posez très régulièrement. Est-ce que je, je stresse encore de m'endormir Est-ce que j'ai, j'ai, je me sens mal quand je me réveille Est-ce que ça m'arrive de me réveiller Et euh, comment, je, comment je vis en fait mon sommeil donc j'espère que tout ce que je vous raconte là, ça vous éclaire pour vous dire qu'il y a vraiment plein de possibilités, euh, que oui, c'est, c'est vraiment tout à fait possible de renouer avec son sommeil, c'est possible de redormir à nouveau, même après des années et des années et des années, sans avoir bien dormi, sans rien comprendre du tout à son sommeil, et pour avoir passé des nuits blanches complètes. Hein. Je sais que certaines personnes me sollicitent parfois en me disant « Aurélie, est-ce que vous avez déjà vu des cas comme le mien j'ai, j'ai dormi 6 euh, euh, heures euh, sur les 5 les derniers jours ?» Et bien sûr que chaque cas est unique, mais oui, vraiment ça ça existe, je le vois très régulièrement et je l'ai moi-même vécu. Euh, D'enchaîner les nuits, de dormir deux heures, trois heures, puis pas du tout, c'est, enfin, vraiment je comprends. Je comprends, mais surtout mon message là aujourd'hui, c'est pas juste un message d'empathie, même si c'est profondément ce que je ressens, c'est surtout un message d'espoir de dire que oui, on peut retrouver le sommeil à partir du moment où on met vraiment les choses en place pour pouvoir s'en sortir. Alors quand je dis ça, ça pourrait être presque un peu culpabilisant en disant euh, probablement que vous qui m'écoutez, vous vous dites, bah oui mais moi j'essaye de mettre des choses en place et ça ça fonctionne pas. Euh, C'est ça qui est le plus difficile en fait, c'est de savoir par quoi commencer, c'est de savoir quelle piste explorer et moi humblement et à ma petite échelle, c'est ce que j'essaye de faire. Lors des consultations, lors des accompagnements, euh, on vient jouer sur les, les différents tableaux, à la fois bah, les bonnes habitudes de sommeil, il faut être sûr que ça ne se soit pas entravé, à la fois l'aspect vraiment physiologique, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps aujourd'hui et qui peut expliquer telle ou telle chose, et puis bien sûr cette notion de relation au sommeil. Et du coup, on, on, on avance comme ça euh, petit à petit, et puis après, bah, parfois il faut aussi euh, ne pas hésiter à, à demander à d'autres experts, à d'autres thérapeutes, et moi je vous oriente parfois vers des, d'autres euh, je ne vais pas dire des collègues parce que du coup ils font pas la même chose que moi, mais <rire> pardon, d'autres thérapeutes, euh, d'autres professionnels qui ont des expertises très spécifiques et qui peuvent vraiment venir vous, vous aider de façon profonde et vous changer la vie. Toujours est-il, c'est que euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour moi Eh bien, c'est la continuité de ce que je vous disais à l'instant. À savoir que euh, j'ai toujours cette petite pensée le soir qui, qui, est, qui est presque voilà, un rituel où je, je me demande ce qui va se passer. Parfois, je m'endors même en me demandant ce qui va se passer. Euh, l'endormissement, il est vraiment euh, très, 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 très facile. Et puis, lorsqu'il y a des réveils nocturnes, c'est, je serais envie de dire, 8 fois ou presque 9 fois sur 10 en lien avec les enfants quand tiens, bah, voilà, ils appellent, ils sont encore petits, et, et voilà, forcément, bah, les enfants, ce sont des éléments extérieurs qu'on ne peut pas contrôler, et c'est, ce sont des choses à gérer, ça fait partie de, de mon quotidien aujourd'hui, et je l'accepte tout à fait, même si ça ne veut pas dire que ça ne fatigue pas, mais en tout cas, c'est, c'est comme ça. Et puis, très ponctuellement, il peut y avoir un réveil qui est lié à personne, et qui est lié uniquement à moi, et que je comprends. Et à chaque fois je me dis, ah oui je sais, j'ai peut-être un peu abusé sur les écrans euh, ce soir, hier soir, j'ai vraiment travaillé tardivement, j'avais quelque chose à finir. Et euh, c'était probablement un peu trop. Ou alors, ouais je sais, j'ai mangé ci, on était invité, je suis allée au restaurant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, là je sens que, hum, au niveau digestif, c'est pas top. Et donc j'attends, j'attends, j'utilise mes outils, et puis bah, quand mon corps il est prêt, il se rendort. Alors parfois ça dure 20 minutes, parfois ça dure une heure, et puis c'est vraiment ok pour moi, je suis dans une acceptation complète de ce qui se passe, je sais très bien que mon corps c'est pas un robot, et que oui parfois bah, il m'exprime des choses. Et c'est tellement anecdotique que je ne peux absolument pas me plaindre de ça, ou ou, ou trouver ça anormal en fait, tout, tout simplement. Et alors parfois c'est, c'est une question qu'on me pose aussi, euh, Aurélie est-ce que du coup euh, t'es jamais fatiguée Mais si, bien sûr que si, et parfois je suis fatiguée parce que bah, par exemple le matin, moi je suis assez contrariée, j'ai un, un chronotype qui est plutôt du soir, mon horaire idéal c'est euh, minuit, minuit, 8 heures du matin, si j'avais euh, aucune contrainte professionnelle et sociale et familiale ce serait mon heure idéale, ma plage de sommeil idéale. Mais avec des enfants qui se réveillent à 6h, 6h30 ou 6h45, forcément c'est plus difficile. Donc je m'arrange, je fais en sorte et je travaille sur mon chronotype pour pouvoir m'endormir plus tôt. Ce que je fais euh, pour m'endormir sur le coup des 23h, 23h15, 23h30 grand max. Mais parfois bah, les enfants se réveillent très très tôt et oui je suis fatiguée et parfois ça ne suffit pas. Et parfois, bah, quand je, je sors le soir ou que j'ai des activités et puis que je me couche tard, et le, le, le réveil est quand même à 6h, 6h30 et donc je peux, oui, tout à fait être fatiguée. Mais c'est ok de se sentir fatiguée à partir du moment où on sait qu'on va pouvoir rectifier le tir la nuit d'après. C'est pas simplement le fait d'accepter fatalement que oui, bah, je suis fatiguée et tant pis pour mon corps, pas du tout. Mon corps est fatigué, ok, bah écoute, je suis désolée, cher petit corps, euh, je ferai vraiment mieux demain, je ferai vraiment différemment, et puis, euh, bah, s'il si faut que je me couche à 22h ou 22h30 pour simplement m'apaiser et attendre que le sommeil arrive, et eh ben, je le fais aussi. Donc, c'est toute tout tout une question d'adaptation. Et alors, je vous disais que j'allais commencer par les hypersensibilités alimentaires, et pour autant j'ai mis beaucoup de temps à reposer euh, tout ça et à vous défiler le fil, mais... J'ai, j'ai vraiment senti, là, au travers des de nos échanges sur les dernières semaines, sur les derniers mois, et notamment une amie aussi avec laquelle on discute beaucoup du sommeil et euh, qui se retrouvait un peu en difficulté un jour et à qui, justement, j'ai parlé de mon parcours et j'ai parlé de certaines difficultés très précises que j'avais rencontrées et ça l'a beaucoup aidé. Elle m'a dit, mais Aurélie, en fait, ça me... Tu peux pas imaginer à quel point ça m'aide de t'entendre me dire tout ça, que t'es passé par là et que tu et, et voilà, as vécu la même chose que moi et comment tu t'en es sorti, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ça pour que vous puissiez vous rendre compte à la fois que oui, chaque situation est différente, mais surtout qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Donc pour revenir à ces fameuses hypersensibilités alimentaires, il euh, y avait certains réveils nocturnes que j'avais la nuit Et euh, quand ils arrivaient, c'était toujours à la même heure. Et dont je ne comprenais pas forcément la raison. Alors bon, bah, j'utilisais les les outils, ma petite boîte à outils. Euh, Je faisais le nécessaire pour que ces réveils nocturnes soient le plus agréables possible. Et puis bah, je me rendormais, euh, on va dire, un cycle plus tard. hein. À chaque fois, c'est à peu près 90 minutes plus tard. Et grâce au test d'hypersensibilité, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, ça venait... Euh, presque toujours de ma digestion, de mon transit, euh, de mes intestins, qui était fortement contrariés par ce que, que je pouvais manger. J'avais l'impression que ce qu'il y avait dans mon assiette, c'était euh, bah, très sain, très bon, et je ne me posais pas forcément beaucoup la question. Sauf que j'ai découvert que c'était pas l'aliment qui posait problème, grâce à ces tests-là. Enfin, même du coup en amont, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait les tests. Mais j'ai surtout découvert que, euh, au delà de l'aliment, il bah, y avait moi. Il <rire> y avait moi, il y avait mon ventre, il y avait mon passé, mon terrain. Il y avait comment euh, mon ventre y digérait aujourd'hui, comment il assimilait, comment était mon système immunitaire. Et en l'occurrence, eh bien il y avait des aliments qui sur le papier étaient au top. Par exemple, les œufs, les amandes. Euh, qu'est-ce que je mangeais aussi en grande quantité Euh, les noisettes, certains poissons, euh, le poulet, euh, certains produits laitiers aussi, euh, qui pouvaient faire partie de mon alimentation euh, vraiment du du quotidien, Bah, surtout les œufs, je pense que j'en mangeais euh, tous les jours, mais du coup quand ça venait se se cumuler avec d'autres aliments qui me faisaient réagir, bah, c'était un peu trop et mon corps corps disait stop et la nuit ça me générait beaucoup d'agitation. Donc, mon corps était en hypervigilance, mon cerveau évidemment aussi, alors même qu'il n'y avait rien de plus ni de moins à cogiter que la veille ou que le lendemain. Et pourtant, bah, cette nuit-là, j'étais en hypervigilance et je cogitais. Donc, je me rendais bien compte que ce n'était pas mes pensées, ce n'était pas mon cerveau en fait. Lui, il était juste. Il résonnait à tout ça et il était juste réveillé. Donc, il fait ce qu'il sait faire et ce pourquoi il est là, c'est-à-dire qu'il pense. Donc, ça ne venait vraiment pas de là. C'était vraiment. Purement physiologique, au niveau de, du transit de mon système digestif, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, j'ai commencé à. J'ai fait le test et j'ai enlevé les produits et je n'ai plus du tout eu de soucis de ce genre-là. Alors, même si ça m'arrivait que une fois toutes les trois semaines ou une fois par mois où je me sentais vraiment gênée par rapport à ça, eh bien, ça a complètement disparu. Mais encore une fois, j'avais tellement bien avancé sur, euh, sur mon sommeil que. Disons que c'était un élément qui venait de temps en temps faire un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui venait un peu faire dégénérer la situation, mais comme le reste était stable, c'était pas non plus ce qui avait de plus significatif. Par contre, au niveau de la peau, au niveau du transit, au niveau de ma vitalité, au niveau de ma capacité de concentration, de ma capacité d'attention, là pour le coup, ça a vraiment vraiment changé la donne pour moi. Et il y a vraiment énormément de choses qui se sont mises en place à partir du moment où j'ai fait ces ces évictions. Alors au début ça a été très dur parce qu'encore une fois c'était des aliments sur lesquels j'avais basé complètement ma diète euh, puisque c'était des aliments sains et comme j'avais fait une révolution alimentaire quelques années en arrière bah, j'avais tout organisé, mon mon nouveau régime alimentaire, quand je dis régime c'était pas dans le sens de perdre du poids mais juste mes habitudes alimentaires autour de certains aliments clés et qui là, du coup, disparaissait. <rire> donc tout s'est effondré, j'ai dû tout recommencer à zéro. Les premières semaines, j'ai même envie de dire les 2-3 premiers mois, ça a été euh, très compliqué. Je prenais beaucoup, beaucoup moins de plaisir à manger, très, très clairement. Et puis, bah, petit à petit, j'ai trouvé de nouvelles habitudes, de nouveaux équilibres. Je savais pourquoi je le faisais, donc c'est, c'est, c'était assez clair pour moi qu'il n'y avait pas vraiment de retour en arrière. Et... Euh, et ça s'est fait, et ça s'est bien fait, et aujourd'hui je peux absolument pas dire que je souffre de, de quoi que ce soit. Alors vous allez me dire, oui, est-ce que les, les évictions doivent durer tout plein de mois, de nombreux mois ou toute une vie, alors que dans le précédent épi- épisode, justement, on disait que non. Non, l'éviction, elle doit se faire vraiment complètement pendant six semaines pour laisser le temps aux muqueuses intestinales de bien se régénérer. Encore une fois, si là ce que je vous dis, ça vous paraît un peu du charabia, allez écouter l'épisode précédent, ça va vraiment vous éclairer. Euh, Et ensuite, on peut réintroduire les les aliments. Sauf que, que, euh, moi je me suis dit que ce serait trop dommage de retourner dans un cercle vicieux et simplement d'arrêter six semaines et ensuite de repartir comme avant. Puisque bah, les mêmes causes induisent les mêmes conséquences, j'avais pas du tout envie de ça. Donc en parallèle, j'ai travaillé sur mes intestins et, et je me suis rendu compte, du coup, euh, de fil en aiguille, que j'avais encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et du coup, pour éviter que tout le travail que je faisais soit anéanti, j'ai vraiment gardé euh, une consommation de certains aliments très ponctuelle et de façon épisodique. Donc là, il n'y a pas d'éviction complète dans mon régime alimentaire. Mais par contre, j'y vais mollo avec les aliments qui peuvent euh, susciter une inflammation chez moi ou qui l'ont déjà fait par le passé. Justement, pour, euh, pour favoriser... Euh, un bon travail sur mes sur toute ma sphère digestive et que tout ce que je fais en parallèle, même sans parler du, du sommeil ou là de, des hypersensibilités, puisse vraiment porter ses fruits et notamment au niveau de l'immunité qui est un Quelque chose de, de vraiment à travailler de mon côté, qui reste encore euh, problématique même aujourd'hui, après des années de révolution alimentaire, etc. Mais bon, c'est pas le, le moment d'en parler là, dans, dans cet épisode. Mais en tout cas, euh, je fais en sorte que les connaissances que j'acquiers année après année, puissent me servir de façon transversale aussi, euh, d'où cette... Euh, bah, cette alternance que je fais si je consomme des produits qui un jour m'ont fait réagir ou qui peuvent me faire réagir, je les consomme pas tous les jours, j'alterne et j'essaye de pas les consommer en combo euh, et, voilà, pour, pour faciliter les choses. Mais quand ça m'arrive, je sais pas, une fois tous les six mois, eh bien je sens, je sens qu'il se passe quelque chose dans mon corps mais pour autant c'est pas du tout aussi violent que, que ça pouvait l'être avant. Et c'est pour ça que je vous disais, bah, sur mon sommeil, quand, euh, quand une fois tous, mes, tous les six mois, je, je peux me réveiller la nuit euh, en me sentant un peu plus agitée, ben, je sais de quoi ça vient. Et donc, je laisse filer et après, ça reprend son cours. Vraiment, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Euh, moi, j'en ai parlé autour de moi quand j'ai découvert ça et quand j'ai fait les premiers, mes premiers tests, hein, puisque j'en ai fait plusieurs... Euh, non pas parce que c'était nécessaire ou obligatoire, mais plutôt parce que bah, j'ai testé plusieurs laboratoires et par, par curiosité aussi dans cette démarche qui est la mienne de transmettre, c'était important, de quand je vous parle de quelque chose, que je puisse vraiment connaître tous les tenants et les aboutissants et, et pouvoir... Euh, être la plus complète possible dans les explications et dans les conseils. Bref, donc j'en ai fait plusieurs, j'en ai parlé autour de moi et j'ai vu aussi les effets positifs sur mes proches qui qui m'ont suivi dans cette démarche-là et qui ont fait le test également. Que ce soit au niveau du sommeil ou pas du tout, Euh, puisqu'il y a certaines personnes qui l'ont fait pour euh, bah, par exemple pour de l'eczéma ou pour des problèmes de peau ou autres et qui ont eu des résultats euh, vraiment fantastiques alors même que c'était des corrélés du sommeil donc pour dire que euh, c'est quelque chose qui vise la santé avant tout et le sommeil en en découle quand c'est là, quand la problématique se pose donc si vous vous retrouvez dans ce que je vous dis, si vous vous retrouvez dans des réveils nocturnes, un peu tout le temps à la même heure, dans une hyper-vigilance la nuit, dans une hyperactivité, vous avez l'impression que tout votre corps, il est, euh, il est en éveil, et vous vous sentez vraiment tenu par quelque chose, alors même que vous vous êtes épuisé, eh bien ça vaut vraiment le coup de faire, ces, de faire ce test-là. Encore une fois, euh, quelle est, quelles sont les ressources, quelle est l'énergie que vous souhaitez allouer pour votre santé Et, par cochet, pour votre sommeil. Est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait que ça change sans rien faire du tout, sans investir le moindre centime Ou est-ce que vous vous êtes dit, je vais allouer ce budget-là pour mon sommeil, parce que je veux vraiment que les choses, elles changent et que j'ai besoin de de me comprendre et d'aller plus loin C'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Alors, je ne voudrais vraiment pas que mes propos soient mal interprétés. L'idée, c'est pas de dépenser son argent à tort et à travers. Mais moi, je sais que quand j'étais dans cette démarche de sortie de l'insomnie, je me suis vraiment posé. Et pourtant, euh, mes, mes finances à l'époque n'étaient pas, euh, pas, pas du tout faramineuses. Bien au contraire, surtout après, je, enfin, je travaillais plus. J'étais, j'avais été vraiment en grande difficulté. Euh, je m'étais dit, je vais prendre ce budget-là et je vais l'allouer à mon sommeil. Alors je vous avoue que la répartition de mon budget elle était un peu aléatoire et, et aujourd'hui quand j'y pense je me dis j'aurais peut-être dû faire les choses autrement mais c'est pas grave, j'avais pas les connaissances que j'ai, que j'ai acquises au fil du temps et ce que j'ai fait ça m'a déjà énormément aidé. Mais c'est vrai que je m'étais dit je vais, il faut que je me sorte de là et je vais allouer ce budget là. J'entends trop souvent des gens qui me disent euh, j'ai, j'ai, j'ai pas d'argent pour ça en fait. Mais par contre à côté de ça euh, bah, la personne peut renouveler sa garde-robe tous les deux mois ou, ou s'acheter euh, de, ou sortir au restaurant, aller se faire des films au cinéma, etc. Est-ce que ces activités-là sont inutiles Non, je ne le pense pas, ce sont des choses qui peuvent tout à fait être intéressantes, mais à un moment donné, c'est une question de priorité. Qu'est-ce que vous souhaitez faire aujourd'hui Quelle est votre priorité Est-ce que votre priorité, c'est euh, d'aller au restaurant, au ciné, de, d'acheter des, des choses euh, de divertissement ou des choses... Euh, pour la maison, ou un nouveau truc de déco, ou une nouvelle fringue Ou alors, est-ce que c'est de prendre en main votre sommeil et votre santé Après, le choix, il vous appartient, et je, qui, je, qui je serai pour juger de ça Bien évidemment que vous faites ce que vous voulez, mais par contre, c'est important de se poser la question, et de savoir ce qu'on veut faire. En tout cas, moi, à titre personnel, ça m'a beaucoup aidé Puisque l'énergie que je gagnais, bah, je pouvais l'investir aussi dans, dans plus de travail, et dans développer une activité, et d'en faire, faire quelque chose. Donc pour moi, c'était vraiment un investissement sur moi-même et sur le futur. C'est comme ça que je je l'ai vu. Toujours est-il, c'est que pour revenir une dernière fois à ces tests-là, oui, ça peut représenter un petit budget, euh, mais à mon sens, ça vaut vraiment le coup. Il y a une autre question aussi que vous me posez parfois, c'est si euh, moi je prends des compléments alimentaires ou si je prends des choses pour mon sommeil. Euh, Ça, c'est quelque chose dont je parle peu aussi, Je vous dis bien sûr que je je teste les choses que je vous propose systématiquement, mais euh, c'est quelque chose qui est vraiment très individuel. Quand je dis individuel, c'est pas dans le sens très personnel ou très intime, pas du tout, mais c'est très individuel et je ne voudrais pas que euh, mon partage là-dessus fasse office de référence et que vous vous disiez bah, il faut que je fasse exactement la même chose euh, parce que bah, votre situation est forcément différente de la mienne donc je vais euh, bah, vous partager deux, trois éléments mais à prendre avec euh, bah, le recul dont vous savez faire preuve pour vous parce que que vous êtes euh, différent, vous vous avez votre situation, votre parcours, votre euh, histoire et donc peut-être que les compléments alimentaires que moi je prends ne vous conviendraient pas à vous Et d'ailleurs, c'est tout le le, le challenge des compléments alimentaires, c'est le fait que bah, ça n'agit pas comme un aliment avec un un totem de de vitamines, de minéraux ou de de, de molécules essentielles qui, euh, dans une alimentation riche et équilibrée, va venir vous nourrir. Ce sont des choses qu'on peut prendre comme ça, euh, dissociées, et donc bah, il faut savoir ce dont on a besoin. Moi j'ai fait, des, j'ai fait des tests, j'ai fait des tests pour savoir où est-ce que j'en suis, j'ai fait des tests pour savoir ce dont mon corps pouvait avoir besoin, notamment après la naissance de, de mon fils parce que bah, du coup deux grossesses. en étant euh, ma première grossesse j'étais déjà particulièrement fatiguée après 15 ans de manque de sommeil, euh, la grossesse en elle-même c'est très fatigant, c'est, ça demande beaucoup de ressources pour le corps d'une femme euh, L'allaitement aussi, j'ai allaité mes deux enfants, ils n'ont pas non plus euh, 10 ans d'écart, donc forcément que mon corps n'a pas non plus euh, forcément pu complètement tout récupérer après le premier. Je me suis, euh, j'ai, j'ai pas eu des années et des années entre mes deux enfants pour profiter de mon regain de, de nuit et de sommeil. Euh, et mon corps s'est retrouvé quand même vraiment fatigué pour ma deuxième grossesse et... Et même après, je sentais que malgré le sommeil qui était là et les nuits qui étaient présentes, mon corps restait quand même assez fragile et fatigué. Donc oui, je me suis vraiment supplémentée en fonction des analyses de sang que j'avais pu faire, en fonction de ce dont j'avais besoin. Donc notamment du magnésium, du zinc, euh, certaines vitamines aussi, euh, tout ce que finalement on donne en grande quantité pour bébé lors de l'allaitement et qui peut manquer à la maman si effectivement bah, le capital de départ, il n'est pas top, ce qui clairement était mon cas. Et puis aussi en fonction de l'alimentation, je, je pense par exemple à, à mon alimentation qui, est peu, en tout cas, qui, qui était peu axée sur les produits animaux, animaux pardon, sur euh, le poisson, enfin ou les, les crustacés, et les produits de la mer, et donc effectivement qui peuvent euh, euh, manquer en fait, euh, en tout cas pour moi, pour, moi, pour euh, ma situation. Il y a quelque chose dont je vous reparlerai peut-être ultérieurement mais c'est vrai que en fonction de notre, de notre héritage génétique aussi, il y a des choses à ajuster, il y a des, des régimes alimentaires qui conviennent mieux que d'autres et qui permettent de mieux soutenir tout le, tout le système hormonal et donc bien sûr par ricochet le sommeil. Donc ça, ce sont des choses que j'ai, que j'ai apprises au fil des années, que j'ai pu expérimenter, découvrir, ajuster, et qui ont nécessité parfois des, des compléments alimentaires, parfois même pas mal de supplémentations sur certaines périodes, et puis parfois moins. Et encore une fois, aujourd'hui, euh, je prends encore certains compléments, mais plus en lien avec mon immunité, pour euh, permettre à mon corps bah, de rattraper, euh, j'ai 36 ans aujourd'hui, de rattraper 36 ans de, d'immunité catastrophique, et de détérioration de mon microbiote intestinal qui m'a porté beaucoup préjudice par ricochet sur mon sommeil aussi. Je l'ai appris malheureusement très tardivement là lors de mes premières recherches sur le sommeil il y a quelques années en arrière. Voilà un petit peu pour pour ce parcours, pour les questions que vous me posez assez fréquemment. Euh, J'espère que ça pourra vous éclairer, j'espère que euh, ça vous donne vraiment de l'énergie, de la force pour continuer à explorer des pistes, à creuser, à suivre et surtout à mettre en place des choses dans votre quotidien même si ce n'est pas facile. Même si c'est pas facile. Et puis aussi à croire. À croire. Et là, quand je parle de croyance, ce n'est pas d'une, une croyance, euh, comment dire, euh, en Dieu ou en quelque chose de, 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 d'ésotérique. C'est euh, croire en ce que vous faites, en ce que vous mettez en place et puis croire dans les examens que vous pouvez faire aussi. Euh, là, j'ai, j'ai, j'échangeais récemment avec une personne qui avait fait justement ce test de, d'hypersensibilité alimentaire. Il y avait plein de choses qui étaient remontées en rouge ou en orange, donc qui aujourd'hui posent souci pour cette personne-là. Et euh, cette personne était très dubitative et me disait, en fait, j'ai, bah, quand j'ai lu ça, j'ai cru que c'était pour tout le monde pareil et qu'il n'y avait pas de qu'il n'y avait pas vraiment nécessité d'en tenir compte pour le formuler autrement. Si vous faites ce genre de test, faites-le jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous faites ce test, vous interprétez les résultats ou vous vous faites aider hein, pour interpréter les résultats et ensuite vous foncez. Pendant un mois, un mois et demi, deux mois, vous foncez, vous êtes à 100% là-dedans. Et après, vous faites le bilan. Là, je je parle des tests parce que c'était l'exemple qui me venait le, le plus récent, mais... Il y a plein de choses comme ça. Si par exemple, vous décidez de faire attention, très attention aux écrans le soir, c'est pas une journée ou deux journées. Vous faites ça sérieusement pendant 15 jours, 3 semaines. Vous foncez, en fait, dans ce que vous avez décidé. Il y a une phrase que j'adore et qui dit, on ne change pas le plan pendant le plan. Quand vous décidez de faire un truc, allez-y, foncez. Je vais pas dire tête baissée, mais vous vous mettez des œillards, vous avancez. Ça veut pas dire, justement, de jamais débriefer, de jamais faire le bilan. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut faire les choses à 100%. Et après, vous vous dites, voilà, je me, je me lance pendant un mois, deux mois, et ensuite, on fait le bilan. Et là, on regarde. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait Qu'est... Non, plus de... Et là, on regarde. Qu'est-ce que ça m'a apporté Ou pas ou est-ce qu'il y a des, des effets désagréables Est-ce qu'il s'est rien passé Et là, on fait le bilan. Là, on enlève les œillères, on ouvre, on regarde, et on se dit, qu'est-ce que je fais maintenant Et on avance. Peut-être qu'il faut réorienter un petit peu, ajuster, bifurquer. Peut-être qu'on peut continuer parce que c'était très positif. Donc ça ne veut pas dire ne pas avoir d'ouverture d'esprit, mais ça veut dire qu'à un moment donné, quand on fait quelque chose, il faut le faire à fond. Sinon, comment voulez-vous avoir des résultats C'est vrai pour l'alimentation. Donc là, c'est vrai pour, euh, par exemple, les écrans. C'est vrai aussi pour l'activité physique. C'est vrai pour euh, tout ce que vous pouvez mettre en place. C'est vrai pour la méditation, pour tous les outils dont moi je vous parle sur le podcast, dont je vous parle en consultation, si vous le faites une fois de temps en temps, c'est impossible que ça vous aide. Par contre, si vous vous rendez compte que ça vous aide, continuez. Ne vous dites pas, bah c'est bon, je l'ai fait deux jours, trois jours, une semaine, j'ai remarqué que c'était positif, et puis après vous passez à autre chose. bah C'est trop dommage Alors ça peut vous paraître peut-être un petit peu bête comme ça de, de l'entendre, mais en fait ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on le croit, parce que... C'est n'est pas, pas une mauvaise intention, mais c'est parce qu'en fait, on est dans un, dans un rouleau compresseur du quotidien. Et tout va très vite, tout avance très vite, et hop, il y a un truc qu'on fait, on le met de côté, on avance sur autre chose, on le met de côté. Essayez d'avoir cette discipline qui va vous permettre de vraiment sortir de la situation difficile dans laquelle vous êtes. Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là. Je vous prépare euh, très très bientôt un épisode questions-réponses avec des questions qui m'ont été envoyées euh, sur Instagram, par mail ou aussi certaines questions que j'ai notées qui reviennent dans les consultations et qui, je pense, sont très intéressantes à à partager, pour lesquelles les réponses me semblent vraiment intéressantes à partager, des choses qui vont pouvoir vous éclairer. Et par contre, euh, la dernière chose sur laquelle je voulais euh, finir, c'était sur... euh, Le le partage que je vous ai fait il y a une semaine, dix jours, pour justement mon journal sommeil. Je vous en parlais un petit peu là juste avant. Euh, Je vous ai fait toute une série d'emails, de de quelques emails, pour vous parler de l'importance de l'agenda du sommeil. Pour vous parler de l'importance qu'avait eu pour moi la création, la mise en place de mon journal sommeil et le suivi rigoureux que j'en avais fait. Ça fait écho à ce que je viens de vous dire. Euh, Finalement, c'est vraiment dans dans la même idée. Le fait d'avoir un suivi rigoureux et de s'imposer une certaine discipline pour se sortir d'une situation difficile... Ça, ça passe par un support, c'est beaucoup plus facile en fait, c'est beaucoup plus facile de, quand on trace les choses, quand on sait où on en est parce que bah, notre mémoire peut nous faire défaut et puis parce qu'il y a ce côté un petit peu de gamification. Quand on a coché des cases tous les jours pendant une semaine, bah, en fait on a envie de continuer à, co- à cocher ces cases-là et à se dire, oui j'ai fait ça, allez, pour aujourd'hui j'ai pas très envie mais je m'accorde ces 5 minutes pour faire ce que j'ai prévu et je serais trop fière ce soir de, de mettre ça dans mon, dans mon journal sommeil. Sinon, on ne le, le fait pas ou on le fait moins. Ce journal sommeil, je vous en ai parlé. Euh, je vous, je, du coup, je vous ai fait un, un webinaire dessus que je vous ai proposé à toutes les personnes qui sont aujourd'hui inscrites à ma newsletter. Euh, parce que du coup, j'ai fait, euh, je vous proposais aussi eh bien, de vous procurer... Mon propre journal sommeil, alors pas le mien avec mes annotations, ça vous servirait pas à grand chose, mais justement la, la trame, la, la structure de, de ce journal pour que vous puissiez en bénéficier sans avoir besoin de faire le vôtre. En fait, dans ce webinaire, dans cet atelier journal sommeil, je vous explique comment faire le vôtre si c'est votre choix, si vous avez le temps de le faire, que vous avez l'énergie pour le faire et c'est vraiment super, il vous sera tout à fait adapté. Et sinon je vous propose bah, de vous procurer euh, le mien pour que ça puisse vous faire gagner du temps. Et c'est vrai que pour toutes les personnes qui sont inscrites à ma newsletter, j'avais très envie de faire un, bah, un tarif préférentiel et que vous puissiez vous le, l'obtenir le plus facilement possible, qu'il y a le, le moins possible de, de friction euh, pour la mise en place de ce journal sommeil. Euh, Maintenant, sachez que euh, là, il est à prix public, il est à 34 euros et sachez que vous pouvez tout à fait vous le procurer en allant euh, vous inscrire à la la newsletter si ce n'est pas encore fait. Si vous avez envie de vous inscrire à ma newsletter, vous pouvez le faire dès à présent et vous allez pouvoir recevoir l'accès à ce journal sommeil et au webinaire, bien évidemment, si vous voulez faire le vôtre. Le, Le webinaire, cet atelier du journal sommeil, il est complètement gratuit. Avec le journal Sommeil, si toutefois vous partez sur l'option d'acheter la version que je vous propose, je vous ai mis une petite vidéo pour savoir comment le remplir et que ce soit le plus intuitif pour vous. Euh, J'avais vraiment, vraiment du fond du cœur envie de vous remercier parce que vous avez été super nombreux à à visionner le webinaire et je je vous ai senti très réceptif par rapport à ça. Vraiment, utilisez cet outil à fond et je je pense vraiment que ça peut euh, complètement changer la donne. En tout cas, merci pour votre engouement sur le sujet, pour euh, toutes celles et ceux qui qui sont allés visionner cet atelier. Et puis, euh, bah pour tous les autres, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et vous procurez gratuitement cet atelier, sachant que la newsletter, je vous en envoie une par mois, donc vraiment je ne vais pas du tout vous spammer. Euh, là c'était assez exceptionnel que je vous fasse une petite série d'emails, c'était justement pour vous présenter ça, c'était la première fois que je vous présentais quelque chose de, de construit comme ça sur le podcast, voire même parfois un petit peu décalé quand j'ai pas tout à fait le temps de vous la faire pour le 31 du mois. Mais en tout cas, je... Je m'astreins à la fois à ce que ce ne soit pas trop fréquent, que ça vous spamme pas, et à la fois que ce soit le plus régulier possible. Voilà pour cet épisode qui touche à sa fin. J'espère que ce partage d'expérience vous aura plu, que ça peut répondre aussi à certaines de vos questions. Si vous avez envie de m'écrire, n'hésitez pas. Euh, là je vais faire un question-réponse comme je vous le dis que je vais vous publier très très prochainement vous pouvez m'écrire soit à mon adresse mail que je vous mets en description de ce podcast à aurelie.ihdml.fr soit sur Instagram Euh, je peux pas forcément, je ne peux plus malheureusement, je devrais plutôt dire ça, je ne peux plus forcément répondre à tout le monde systématiquement par, par email et c'est pour ça que je vais vraiment m'atteler à faire très régulièrement des questions réponses pour pouvoir prendre bah, les vagues de questions que vous, que vous m'envoyez et puis que ça puisse servir à, au plus grand nombre. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, de votre sommeil et à très bientôt